0: ¿Qué pasa, gallín mías Aquí vuestro reportero que después del desastre del último episodio hoy os va a dar caña con... Imaginaos con, los que, con lo que os va a dar caña. Eh, pero antes, un mensaje de nuestros patrocinators. ¿Qué pasó en el último episodio? Pues muy sencillo. Grabé el episodio que quería subir en el iPhone. Ya os lo he contado otras veces. Esto es como cuando yo critico a Microsoft, a los managers de Microsoft y les digo que conforme están sentados en el váter, recogen lo que ha caído y lo presentan como idea, pues yo hago lo mismo con el podcast. Es decir, se me ocurre algo, me pongo, lo grabo, tardo el tiempo que tardo a grabarlo y conforme está grabado, pues los, en ese momento me lo envío en este últimamente a través de Dropbox o eh, anteriormente a través de OneDrive y anteriormente a través de la propia Files de de Apple simplemente pues lo dejaba lo, el audio lo le decía guardar como en files lo dejaba en, una, en la carpeta descargar de files vale downloads y ya está y luego me iba al Mac y desde el Mac lo enviaba eso es lo que el eh, histórico más o menos de mis de todos mis podcasts eh, con eh, cuando lo grabo con el Android pues lo mismo lo que pasa que en el Android iba o a OneDrive o iba a Dropbox dependiendo de lo que tuviera instalado bueno pues grabé el audio yo juraría que lo había dejado en... lo había exportado a Dropbox y luego un par de horas después, cuando volví a tener otro hueco, pues cogí, me fui a Dropbox, ahí estaba el fichero, eh, nueva grabación 2 y lo subí, lo cambié el título y lo subí, que es lo que hago normalmente. Eh, esa nueva grabación, eso que oís es la cafetera que se está apagando, que me acabo de tomar un café. Eh, pues resulta que esa nueva grabación 2 era de otro episodio anterior, porque resulta que, bueno, como he pasado de OneDrive a Dropbox, todo lo del Devonthink que lo tenía indexado en OneDrive, pues lo he tenido que mover a Dropbox y luego en el trabajo que es donde suelo grabar cuando tengo un ratín así de descanso, simplemente pues para relajarme y desahogarme y lo que sea, bueno, pues ese Mac todavía estaba sincronizando cosas de Dropbox. Y se ve que no había sincronizado el audio nuevo, o simplemente el audio nuevo se me olvidó de subirlo, como aquello que os dije del viaje temporal y todo eso, pues lo mismo. Pensé que lo había subido, pero no lo había subido. El que había ahí era el anterior. Simplemente lo procesé y lo, y lo subí al podcast. Y luego cuando yo lo escuché, pues me di cuenta de que esto me suena, joder, esto no es lo que he grabado Y bueno, pues lo volví a, lo volví a subir como vis y el otro lo dejé porque no quiero tocar mucho el feed El feed mío me da igual, pero el tocar los feeds con, con según qué aplicaciones como Pocket Casts y demás Pues les da un yuyu y hacen cosas rarísimas, así que bueno, le di el nombre vis y adelante bueno, pues ese es el mensaje de nuestros patrocinadores y exactamente lo que pasó y porque hay un, no recuerdo ya el número, BIS, normal, y luego BIS, y el normal se corresponde a otro capítulo anterior. Y el BIS es el, la, el, el bueno. Vale, ahora se viene otro mensaje de nuestros patrocinadores. Dropbox, el tema de Dropbox con 12, eh, Mac OS 12.3, la verdad es que no está yendo bien del todo. A ver, en el momento en que instalas 12.3, te salta una ventanita del Dropbox y te dice, oye, esto no va a funcionar a no ser que estén los ficheros siempre en, en local, ¿vale? Que no es ningún problema o relativamente no es ningún problema, porque yo normalmente los ficheros que uso siempre los tengo en, en local, los tengo configurados para que estén en local, tanto los documentos que yo uso normalmente, la carpeta documentos, ¿vale?, como todas las cosas del DevonSync y tal que tienen que estar en local, ¿vale? Pues entonces, normalmente, que ese es el, el tema del Dropbox aquí en el, en el trabajo, todavía le estaba dando a eh, mantener en, en local, bueno, con el botón derecho. Bueno, pues... Eh, en principio eso no es problema porque ya lo sabes, uno ya lo sabe que no va a funcionar bien y por lo menos los de Dropbox han tenido la valentía de decírtelo. Por otro lado, muy mal porque esto Apple lleva un año o dos años diciéndolo y confirmando que se usen las nuevas APIs, etcétera. Entonces, pues muy bien por un lado por la valentía de decírtelo y muy mal por otro lado por no ponerse con manos a la obra, eh, no sé, no sé, Dropbox evoluciona tanto, hacen tantas cosas los desarrolladores que, claro, es un producto en, evo en rápida evolución y están añadiendo nuevas características y demás. Eh, no sé cuántos desarrolladores tendrán, pero... A ver, tocándose los huevos, están un buen rato, ¿vale? Porque, para seros sinceros, eh, Dropbox, sí, cositas raras, pero lo que es el núcleo no ha cambiado en, en, en años. Así que, eh, no sé, hasta qué punto... bueno lo dejamos estar así bueno el tema que os decía es que eh, Dropbox no funciona bien en 12.3 cuando lo lanzas y está un tiempo en marcha el, el icono de la barra de menús estábamos hablando en macOS vale en Windows, no tengo un Windows el suficientemente tiempo encendido para ver si pasa o no, pero en macOS el iconcillo aquel, a veces haces clic y no se abre, y haces clic y no se abre, y haces clic y no se abre te tengo que hacer un logout y un login para que se vuelva a abrir el el, el Dropbox o lanzar desde la línea de comandos el desde la línea de comandos, desde el, la carpeta de aplicaciones o con el Spotlight o con lo que salga al nabo el Dropbox para que se abra. Luego, los botones de abrir la carpeta en local eh, y el botón de abrir en la nube tampoco funcionan. Al cabo de... Un día y medio, cosas así, de estar el Dropbox ejecutándose, todo eso deja de funcionar. No he probado si el botón de propiedades funciona, el de configuración y todo eso funciona. Eh, no lo he probado. Esos dos botones dejan de funcionar. Te toca matar al Dropbox, decirle que se cierre. Si tienes la suerte de que se abre el botón al hacer clic en el esto, se abre, pues le dices salir. El Dropbox no es un programa que se cierre rápido, necesita su tiempo. Si no dejas pasar 5 o 6 minutos y vuelves a intentar abrirlo, no se abre. No porque, no porque eh, no se abra, sino porque todavía se está cerrando el el programa anterior, la sesión anterior y la abres y vuelve a funcionar otro tiempo. No tengo ganas de reportarlo, los el soporte técnico de Dropbox es muy asqueroso Re, te responden, es una, un sistema de pago, te responden en, en menos de dos días, te han respondido pero empiezan a hacerte preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y en el tiempo que te han hecho todas esas preguntas, o lo han arreglado o se ha arreglado solo, o ya no vuelve a fallar y ya no las puedes decir nada más entonces eh, no sé, ¿vale? No sé, no paso, paso hasta el culo. Tampoco es algo muy importante, pero es otra de las cosas que no, no terminan de funcionar bien con Dropbox, ¿vale? En los M1, ah, me pasa en los M1 y en los Intel, ojo, pasa en todos los Mac bueno, y como ya os había dicho, eh, iCloud Drive tampoco es que funcione muy fino, ¿vale? Eh, sí, cuando funciona bien, funciona bien, pero cuando no funciona bien, pues eh, poco puedes hacer, porque está integrado el sistema, lo único que puedes hacer es reiniciar tu Mac y lo reinicias, y sigue sin funcionar, ¿vale? En Dropbox al menos, eh, reinicias Dropbox y vuelve a funcionar. Funciona suelto, no te engancha el Finder, no hace... Eh, no, no pa de momento parece que los ficheros... Si te dice que el fichero está en local, está en local. Si te dice que el fichero está online, está online. Eh, no hace como el OneDrive, que bueno que te engaña en todo eso. No tiene... Bueno, pues yo que sé. Yo que sé. Chapucerías y chapuceros. Bueno, y sí que es cierto que muchos ficheros los tienes que abrir primero desde el Finder, ¿vale? Yo, por ejemplo, muchos ficheros que están solo online, primero tengo que irme al Finder, darle a que lo quiero en, en local solo... O simplemente hacer doble clic y abrirlo y si sí, desde el Finder de momento copiar ficheros, eh, el Free File Sync por ejemplo, aunque estén solo online, suele fun funcionar, por lo menos las dos veces que lo he probado funciona, así que bueno, sin ser para tirar cohetes pero se me queda la cara de vergüenza ajena, ¿vale? Porque, bueno, pues esto, si hubiera sido una cosa que Apple hubiera dicho en tres meses, pues dice, vale, entre los desarrolladores terminarán lo que tengan entre manos en ese momento y empiezan con esto y tal, eh, vale, pero es que no son tres meses, ¿vale? Son años lo que Apple va anunciando con, con, uh, con estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues se me queda la cara de vergüenza. Es eh, como nosotros hacemos un dispositivo de hardware, que es el dispositivo que más se usa y que más se vende, y el fabricante nos ha dicho que dentro de cuatro años eh, van a dejar de dar soporte, bueno, está ya eh, sin, sin actualizaciones. No, mentira, cochina. Está ya sin... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Sin... Eh, Ahí está con soporte, ¿vale? Dentro de cuatro años dejarán de dar soporte, es decir, dejará de haber piezas de repuesto, dejará de haber eh, mejoras en el equipo, dejará de haber versiones de firmware que no sean... ¿vale? Soluciona problemas que existen, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos quedan cuatro años, pero mi jefe ya está evaluando producto nuevo. Ah, y no tienen reemplazo. Mi jefe está evaluando producto nuevo. De hecho, está hablando con fabricantes y demás a ver si podemos conseguir algo de la misma calidad. ¿Eso quiere decirse que, vamos, que dentro de cuatro, años, de cuatro años vamos a dejar de, de poder darle soporte al producto? No. Tenemos la versión anterior de este cacharro, que lleva creo que son como 15 años fuera de, de, de soporte por parte del fabricante y hay empresas de terceros que realizan piezas, que realizan repuestos, que han hecho moldes para la, las piezas que se rompen mecánicas y todavía tenemos un montón de clientes que con la compañía holandesa que realiza el mantenimiento de esas máquinas... Eh, y esta gente sigue haciendo mantenimiento de esas máquinas. De hecho, hay una empresa que fabrica las, la electrónica, las placas electrónicas, hay una empresa que fabrica placas electrónicas nuevas para ese equipo que está 15 años ya obsoleto. Y funcionan, ¿vale? Funcionan bien. Y de hecho nosotros, para este producto que ya va a quedar obsoleto, tenemos en Alemania una empresa que hace exactamente lo mismo. De hecho, ya no llevamos al fabricante original a reparar los equipos que no podemos reparar nosotros, porque estos alemanes, que es una empresa, ¿vale? eran unos técnicos de este producto. Eh, reparan mejor y tienen mejor soporte y entienden mejor el dispositivo, muchísimo mejor que el fabricante original. Y todavía está el fabricante original en, en producción. O sea, se siguen. No, ya no se producen. Desde, desde este año ya no se producen equipos cacharros nuevos. ¿Vale? Ya no se. ya no, ya no se los puedes comprar nuevos al, o sí. No, a ver, es dentro de cuatro años cuando dejan de fabricarlos y cu cuando dejan de fabricarlos y dejan de dar soporte y todo. Eh, sobre fabricante original y fabricante pirata, de hecho... Eh, muchísimas, las piezas de segunda mano se las compramos a estos secundarios porque son de mejor calidad que las originales. Y bueno, como siempre en estos podcasts, me voy de vareta, me voy al, al, a, la, a la otra punta del mundo de lo que quería hablar. Bueno, hoy os quería hablar otra vez del Mac Studio. Primero os cuento una anécdota. <coughs> El viernes... Me entró así el engurrio salvaje... Bueno, el viernes es el día que sale, que salió a la venta el Mac Studio, ¿vale? La gente empezaba a recibirlo en sus casas, el, el Mac Studio, ¿vale? Bueno, pues ya os dije el truco de si quieres un equipo de los normales, ¿vale? Sin modificar, y a veces modificados, ojo, y a veces modificados, eh, lo que tienes que hacer es comprarlo para recoger en tienda. Entonces... Yo esto lo hice a las 11 y pico de la mañana o a las 12 de la mañana, que ya es un poco tarde para hacer esto. Me fui a la tienda y todavía tenían del modelo base que a mí me interesaba, que no lo voy a cambiar, ¿vale? No lo hubiera cambiado, no quiero un modelo más avanzado ni nada, es el barato, ¿vale? El de 2.300 euros. Todavía se podía recoger en Ámsterdam. Ojo, en la Haya y en la otra tienda que no me acuerdo dónde es, no se podían recoger. También AMAC... Que digamos que es el, el segundo vendedor, el vendedor oficial no Apple de aquí, de Holanda, sería equivalente ay, a estos que no me acuerdo, el Magníficos, por ejemplo, eh, pero hay otra cadena que es más grande que Magníficos en, en España, no recuerdo ahora el nombre. Eh, bueno, pues eh, todavía tenían a la venta, ¿vale? Y, y Coolblue, ¿vale? Todavía tenían a la venta Coolblue. Bueno, pues como recogerlo en, en el Apple Store de Ámsterdam es un poco complicado porque es una hora y pico de transporte público o entre una y tres horas de coche, dependiendo del tráfico, y luego allí a ver dónde aparcas, ¿vale? Eh, el tema es que, eh, bueno, pues sí, me lo iba a comprar, me entró la locura, entré a Coolblue, lo puse en la cesta de la compra y e intenté pagar con mi tarjeta de crédito holandesa. Resulta que me iba del límite, entonces cogí, subí el límite, eh, me equivoqué al subir el límite, ¿vale? Y me faltaban, creo que eran 50 euros. Mientras, con el producto en la, en la cesta de la compra, ¿vale? Me faltaban 50 euros. Así que después cogí la tarjeta de crédito española, que tiene un límite superior, ¿vale? Y me fui a comprarlo, y cuando le di a comprar... No tienes nada en la cesta de en la cesta que si lo teníais seleccionado si lo estaba viendo volvía a la página a comprarlo otra vez a meterlo en la cesta y ya no quedaban así que eh, mejor 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 porque esto, eso, esto sí que esto sí, ya sería eh, decir bueno que no pase nada de aquí a fi, que no me pase nada de aquí a fin de año porque si me pasa algo de aquí a fin de año eh, tendré serios problemas económicos mentira vale no va por ahí los tiros, pero digamos que eh, tendría que tirar del segundo, digamos que el segundo, ay, ¿cómo se dice? El segundo el segundo monto de seguridad, ¿vale? De, de ese que no se debe de tocar, aunque yo por lo menos yo tengo eh, la cuenta corriente y luego hay varios montos de seguridad aquí eh, en España, ¿vale?, que no, no se tocan, ¿vale?, pero podría tendría que haberlo si pasa algo, a ver, pasar algo es, yo que sé, un accidente de tráfico, que tenga que comprarme un coche nuevo, que mmm, cierre la empresa esta y me quede con una mano delante y detrás, eh, ese tipo de cosas, ¿vale?, entonces, pues, que me tocara volverme a España, porque ha cerrado la, la empresa esta, ese tipo de cosas. Así que, menos mal que no estaba y sigue sin estar, ¿vale? Ahora ya no se puede recoger. Se podía seguir, cuando volví a mirar en, en el Apple Store, se podía eh, recoger en, en, en Amsterdam todavía, pero ya se me, me desinflé, eh, me tenía que desinflar, ¿vale? Eh, miré a mi iMac y dije, bueno, pues, vamos a hacer una cosa. Eh, hasta que tú no te rompas o te quedes obsoleto, pues voy a hacer la que, con el iMac lo que tenía pensado hacer con el eh, Mac Mini este, con el Mac Studio Que de hecho realmente yo no necesito el Mac Studio Si lo que yo necesito es un Mac Mini M1, ¿vale? Con un terabyte de disco duro ¿Y qué es? Usarlo como un servidor, ¿vale? Bueno, pues ahora tengo el Mac usado como un servidor Tengo la pantalla casi siempre apagada y con la opción de no suspender, ¿vale? Y, y ya está y ya está. A ver, no vaya lo, lo rápido que iba a ir el otro y tal, pero es que tampoco lo necesito, ¿vale? Es ya problemar del primerísimo mundo. Y no, no lo voy a comprar. Lo compraría si ahora, por ejemplo, llegara mi jefe, ahora me toca la paga extra, a final de este mes, bueno, creo que este mes o del que viene, da igual, me toca la paga extra y en lugar de la paga extra me dijera, toma Rafa, como la empresa va bien, que no va bien, ¿vale? Y menos aún con la crisis que está, pues toma Rafa 10.000 euros de paga extra, y entonces sí, cogería y lo compraría, ¿vale? Aunque lo tuviera que recibir dentro de, de mes y medio, eh, salvo que me da igual, que me daría igual. Pero como no va a pasar eso, ¿vale? Pues no no lo voy a comprar, ¿vale? Bueno, pues os voy a comentar una cosa del, Mac Pro, del MacBook Pro, su puta madre, del Mac Studio que, bueno, si estáis un poco al, al loro con el tema, lo, ya lo sabréis, ¿vale? Bueno, pues se le han adelantado a, a, a iFixit y Fixit sacó el viernes, sacó unas fotos diciendo que estaban con el del montaje del, del Mac este y que ya el lunes, que volvieran el lunes, que era fin de semana y que ya no... seguirían el lunes, ¿vale? Pues ha habido otro youtuber que se les ha adelantado y ha hecho un despiece del del Mac Studio, de hecho del Mac Studio Ultra, del grandote, eh, lo ha desmontado por completo, por completo, completo, cosas curiosas, el micro, el micro no, vale, el shock, es tan grande que está en medio de la placa base, es decir, la placa base, vosotros habéis visto placas bases de PCs, ¿vale? Normalmente llevan un zócalo y encima llevan el micro, ¿vale? El micro y los componentes encima de ese, de ese zócalo. Bueno, pues es algo que el chaval no comentó, o no lo entendí yo que lo, había, que lo hubiera comentado. El micro está insertado en medio de la placa. Es decir, el micro atraviesa la placa por los dos lados. Normalmente lo que se suele hacer es que debajo del... del uh, del zócalo, del zócalo o de la soldadura directa, ¿vale? Pero debajo se pone una chapa de metal con aislamiento, con plástico, lo que sea, pues, para disipar la parte de calor que sale por debajo del, del micro, ¿vale? No, pues este está justo en medio de la placa base. Digamos que la placa base y el, y el shock es todo en uno. Es curiosísimo. Yo no lo había visto nunca. A lo mejor existe, existía de antemano, pero yo no lo había visto nunca. Pero bueno, lo que os quería comentar realmente no es eso. Lo que os quería comentar es que viene con un zócalo extra para montar un segundo disco duro. Es un puerto propietario. Yo por el tamaño del disco, por el tamaño del disco... Y por la forma que tiene yo juraría Que es el mismo formato de disco Que el de la Surface Pro 8 Que es NVMe de cuatro canales De no sé cuántos gigahercios Con piticos de boina eh, A contrapelo, ¿vale? Eh, pero lleva otro zócalo El chaval lo que hizo fue sacar el zócalo Ah, y el disco duro va conectado en un zócalo el que, el que trae de serie Entonces lo que hizo el chaval fue desconectar el disco duro de un Del zócalo en el que trae Conectarlo en el otro zócalo y ya está. Yo me hubiera gustado que lo hubiera montado y lo hubiera arrancado con el con el disco conectado al otro zócalo. A ver si es un zócalo de disco duro. o es de vete tú a saber qué. ¿Vale? Yo quiero creer que eh, los, las versiones con más teras. llevan los dos discos. los dos zócalos pinchados y hacen una especie de de raid por por hardware, por BIOS. ¿Vale? Pero son una paja, es una paja mental mía. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que tú te compras tu Mac Studio con X tamaño de disco y necesitas más disco o se te rompe el disco, ¿vale? Pues cambias el, el disco o... Oh, 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 oh. Eh, añades un disco más aquí ya entra el modo de FU, cómo hay que instalarlo, si va a aceptar, eh, si es un disco que no está firmado por Apple si va a aceptar el disco como disco de arranque un mmm, montón de cosas que a lo mejor no van a funcionar y tal, eso ya lo veremos cuando salgan discos o la gente pues le dé por por probar cosas de estas, pero me resultó mmm, muy curioso que Apple, además, 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 además fijaos vosotros sabéis que la caja del, del cacharro es, eh, por debajo es como una especie como de círculo por donde entra el aire. Bueno, llevo una goma que se quita esa goma y debajo hay cuatro tornillos. Quitas los cuatro tornillos, sale la tapa, sin más, no va pegada, no va con nada, se cae la tapa, que si le das la vuelta se te cae la tapa y entonces ya, ya tienes acceso. Está al fondo, ¿vale? Está al fondo el, el, el esto, pero ya tienes acceso al disco. ¡Ah! Mola. Cuesta un poco de meter, ¿vale? Desde ahí tiene el hueco para meter el, el tornillo y sujetar el disco. Es un NVMe normal, pero súper cortito, súper cortito. Es más corto que los de... Hay, hay dos formatos de NVM, el largo y el corto. Bueno, pues es más corto que el corto, es como el de la Surface Pro, ¿vale? Que es más corto de lo normal. Eh, y el patillaje, yo creo que es muy similar, si no es el mismo, que a lo mejor no es ni hasta propietario, ¿vale? Es ese formato el que, el que es para ese tipo de discos. Y dentro de unos meses, o de un año, o de dos años, empiezas a encontrarte discos de esos a precio asequible. Y bueno, evidentemente todo lo demás es un shock, es una placa base, es que no puedes, yo creo que no puedes ni con las herramientas adecuadas, porque se ha visto en internet cómo se puede cambiar el micro con las herramientas adecuadas, por ejemplo, cuando yo las tenía que trabajaba en una empresa en España, pues teníamos parcialmente esas herramientas, y yo me veía a los chavalines, de, a los técnicos, a los de laboratorio, que estaban en el laboratorio, eh, reparando placas y electrónicas, cómo se cambiaban las placas, con, además que llegaba el chaval, y echaba el flux echaba no sé qué, secaba no sé qué, pam, las pinzas, sacaba el micro viejo, echaba no sé qué, pasaba no sé qué, ponía el micro nuevo y decía... ¡Fruf! ¡Hala! ¡Siguiente! Y bueno, pues con las herramientas adecuadas. Pues, no con esto creo que es un, todo un monobloque. Y todo con con cajitas metálicas aisladas, cada componente con su cajita metálica y aislada y sus precintos y tal. Pero que, oye, es una buena cosa el que los discos duros se puedan, se puedan cambiar. Lo demás no se puede cambiar porque es un, un monobloque. Yo me imagino que esto lo habrá hecho Apple con como cesión al derecho a reparar, porque ahora ya, ya no le pueden decir. No, es que como el iPad, que es un monobloque, si se te rompe algo del iPad, pues bueno, eh, secador de pelo o sea calentador y mucha suerte para no romper nada, no, no, a ver, súper fácil. De hecho las antenas, las antenas wifi, la antena wifi está en ese arco donde está la, la esto de goma, ahí hay una antena wifi súper gordísima, que también se sorprendieron, y para que, bueno, pues para que salga el wifi, si es aluminio, es aluminio, hace jaula de Faraday y el wifi y la wifi, el wifi no sale. ¿Vale? Ah, y modular, es todo modular, los conectores, los Thunderbolt van de dos en, do, de dos, en dos atornillados al lateral de la, de la placa en eso, el MacBook Pro de 16 pulgadas es igual, lleva los conectores eh, atornillados a la placa, son modulares con su cablecito y sus cositas a la placa base, Es dentro de lo que cabe es bastante, bastante reparable y relativamente bastante actualizable. Eh, no sé si Apple lo ha hecho en consonancia a, al tema del derecho a reparar, ¿vale?, que está caliente en Estados Unidos, o lo ha hecho en consonancia, o lo ha hecho para, bueno, el 2030, faltan ocho años, para ser carbon neutral. Eh, no, es, no eres muy carbon neutral. si se te rompe un conector la, la barrita de dentro de, de un USB-C y te toca tirar a la mierda al equipo entero 2.300 euros y comprar de otro porque se te ha roto el, la pestañita de dentro del, del USB-C. No es muy carbón neutral, eso. Y bueno, no sé, ya veremos. Eh, ya veremos. Ya Me imagino que irán saliendo a lo largo de las semanas irán saliendo estas cositas de los de los, de los discos duros e incluso a lo mejor piezas de terceros de los conectores y todo eso, y bueno, pues ya veremos que, que eso, hasta, joder, hasta el, la toma de alimentación de 220 o de 125 en Estados Unidos, las, las tres patitas esas, el triangulito ese que lleva 220 y la toma de tierra, hasta eso es un modulito que lo puedes quitar y lo puedes desconectar de la fuente de alimentación, que eso es lo habitual, lo normal es que vaya soldado a la placa, ¿vale? Salen tres cables el conector y está soldado a la placa. Lo separar del, del, de la caja, ¿vale? Y va con la placa. Y si quieres cambiarlo por lo que sea, te toca desoldarlo y poner uno nuevo. Hasta eso va con un conector. Eh, mola un montón, ¿vale? El interior del Mac este mola un montón. Y bueno, todo empaquetado y todo bien cerradito y todo bien tal. Respecto a lo del disco, pues casi vale la pena más la pena este... Aparte de la potencia y todo eso, simplemente por el hecho del disco. Luego, claro, madre mía, 25 minutos. Luego, claro, viene el tema de cuántos discos cambias tú a lo largo de la vida de tu equipo, cuánto se te va a quedar pequeño el equipo. Eh, a ver, en principio estos equipos tienen viso de que van a durar más de 10, 12, 15 años. Eh, puede que duren más, ¿eh? Ahora está el tema de que Apple quiera seguir manteniéndolos con los sistemas operativos o su programada o llegue Monterrey más 5 dentro de 5 años y diga, ala, los M1 fuera de soporte. ¿Por qué? Porque me sale de los WebDis. Eh, bueno, siempre queda la Linux Hay por ahí un, un Linux que está empezando a tener algo Algo, ¿vale? No, no os subáis a la parra Y os emocionéis que la mitad de cosas De, de ese Linux eh, La mitad de las ventajas del hardware de Apple No funcionan, ¿vale? Pero bueno, es un, es un inicio Bueno, y ya está, que me he disparado yo hoy mucho Con tanta anécdota y tanta mierda No olvidéis sus habitualizaros Hola Penny, que no la pique un pollo belga A demonio